0: Hier ist Kreis Ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Die nächste Folge von Kreis Ab steht auf dem Programm. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und heute... Kein so langer Einstieg. Ich begrüße direkt mal den Kollegen Benjamin Jacobs, ehemals tätig für die Handballwoche. Hallo. <lacht> Moin, Sascha. Klassisch Moin, weil wir natürlich auch gerade nach dem Final Four miteinander sprechen. Wir schauen heute unter anderem auf das, was sich in Hamburg getan hat an diesem Wochenende, sprechen über den Sieg des THW Kiel, den relativ deutlichen im Endspiel gegen den SC Magdeburg. 28 zu 21 ist es ausgegangen. Dazu gibt es natürlich Stimmen aus der Mix. Und noch wird drüben der Pokal übergeben. Deswegen weiß ich nicht, mit welchen Akteuren ich sprechen konnte nach der Partie. Dazu habe ich mich gestern am Samstag eine gute Viertelstunde mit Viktor Schilagi unterhalten. Da geht es aber nicht um das Spiel an sich bzw. um den DHB-Pokal, sondern über ein paar andere. Andere Themen haben wir diskutiert und Markus Gaugisch, der neue Frauenbundestrainer, ist mein Gast im Interview der Woche. Da habe ich übrigens gesagt, verkapptes Interview der Woche. Ich wusste aber nicht, dass er nach einem Länderspiel auf der Trainerbank fast 20 Minuten Zeit für mich hatte. Das ist natürlich wirklich überragend gewesen, muss ich auch mal an der Stelle erwähnen. Tja, was machen wir denn jetzt aus diesem Spiel? 28, 21 habe ich gerade schon gesagt und Ben, das ist ein Ergebnis. Zur Pause stand es ja 13:12 für den SC Magdeburg. Ich glaube, da haben wir beide nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht. Denn im zweiten Durchgang 16:8 für den THW Kiel. Ja, ich habe
2: da auch nicht ganz mit gerechnet, Wobei mein Sitznachbar zum dritten Mal, glaube ich, bei einem Handballspiel in diesem Format war und mich fragte, so, ja, das geht ja auf jeden Fall in die Verlängerung. Da habe ich gesagt, so, ja, ja sieht jetzt gerade danach aus. Aber nicht wundern, wenn es am Ende doch deutlich wird. Und das war so 44. Minute. Da war es, glaube ich, nur einer vor für Kiel. Ich hätte damit selbst auch nicht gerechnet, aber wie man gesehen hat, am Ende hat sich dann doch die größere Erfahrung durchgesetzt.
1: Glaubst du, es war tatsächlich die Erfahrung? Im ersten Durchgang hatte ich nämlich das Gefühl, dass die Kieler schon, ja ich will nicht sagen nervös waren, aber sie haben ja gefühlt direkt mit dem 7 gegen 6 begonnen. Ich habe das schon oft angesprochen, ich bin überhaupt kein Freund dieser Variante, aber da wird sich Philipp Bicher ja was bei gedacht haben, um eventuell taktisch direkt mal irgendwie ein Ausrufezeichen zu setzen. Ja, 7 gegen 6
2: im Angriff und... 7 gegen sechs sozusagen eine Abwehr mit Niklas Sandin, also das ist halt einfach eine Bank gewesen, das ganze Wochenende über. Und ich denke mal, der war mit seiner Erfahrung, wo wir über das Thema sind, glaube ich auch der, der Faktor in diesem Spiel. Ich glaube, der hat nachher den Magdeburgern so den Zahn gezogen, dass es am Ende auch so deutlich wurde.
1: Findest du nicht, dass aber der SCM gerade im ersten Durchgang vor allem im Positionsangriff, also im zweiten war es ja dann noch extremer, aber auch im ersten schon die ein oder andere Schwäche offenbart hat? Ich fand, dass sie auch ihre Geschwindigkeit gar nicht richtig ins Spiel gebracht haben. Ja, auf jeden Fall. Man hatte immer das Gefühl, dass der TRW so fixiert war
2: auf seinen Rückzugsbewegung. Teilweise auch, wurde er zwei-, dreimal erwarnt, bis dann, glaube ich, Peke auch einmal mit zwei Minuten unter, weil sie gekreuzt haben beim schnellen Anwurf des SCM. Aber sie waren so schnell hinten, dass, dass es wirklich Magdeburg nicht geschafft hat, das typische Tempospiel aufzubauen. Ich glaube, das hat Philipp Biecher ganz deutlich als Marschroute für das Spiel ausgegeben, weil das ist auf jeden Fall einer der Waffen, weil wir haben gesehen, wenn einmal Patrick, Peke da hinten im Innenblock stehen, dann wird es richtig schwer, auch für so technisch, Hervorragende Spieler wie Philipp Weber, Oma Ingi Magnusson oder auch Christianson. Also das war dann das Problem, was man vielleicht gegen
1: Erlang im Halbfinale nicht so präsentiert bekommen hat. Gut, da ist natürlich auch ein riesiger Qualitätsunterschied dazwischen. Das müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall so nochmal unterstreichen. Denn die Halbfinals, die waren ja relativ deutlich, will ich nicht sagen, weil Kiel ja schon ein bisschen auch was zu knabbern hatte am TBV Lemgo. Ich glaube, da war auch schon noch im Hinterkopf. Die haben uns letztes Jahr hier die Suppe versalzen. Das hatte ich so zumindest im Gefühl, dass das gerade im ersten Durchgang so gewesen ist. Hinten raus hat sich der THW ja dann bekanntermaßen durchgesetzt. Du hast gerade einen Namen erwähnt mit Oma Ingi Magnusson. Der hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Was sagst du denn dazu? Ich hatte das Gefühl, er war vielleicht sogar ein bisschen verkopft.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn sie verloren haben, das Spiel in Magdeburg gesehen, da war ja eine Drei-Klassen-Besser gefühlt, sag ich mal. Also ist ja immer noch was anderes. Klar, wenn jemand so herausragend spielt, so eine herausragende Saison spielt, dass seine Gegner natürlich auch sagt, alles klar, wir fokussieren uns mehr auf ihn und lassen vielleicht andere Leute ein bisschen mehr Raum. Es kommt dann natürlich so ein herausragenden Spieler dann in so einem Spiel dann natürlich nicht zugute, dass besonders auf ihn geachtet wird. Aber klar, er konnte dem Finale definitiv nicht seinen Stempel aufdrücken.
1: Ich fand, er hat sehr viel aus dem Stand gelöst. Die Magdeburger Stärke ist den Ball schnell laufen zu lassen. Und sie haben wirklich aber auch auf der anderen Seite teilweise sehr viel aus dem Stand gelöst. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Kraft
2: lag jetzt im, im Finale. Aber eigentlich habe ich gedacht, so kräftemäßig müsste es sehr ausgelesen sein. TRW musste viel kämpfen im Halbfinale. Gegen Erlangen konnte man ein bisschen Kräfte schon, obwohl man dann das spätere Spiel hatte, was ja eigentlich immer im Nachteil ist in diesem Format, hätte ich gedacht, dass es ausgeglichener ist. Aber da wirkte der TW heute doch ein Ticken frischer, was man besonders in der Rückzugsbewegung
1: gesehen hat. Die hast du eben schon angesprochen, ganz, ganz wichtiger Faktor, weil eben der SCM kaum schnelle Mitte spielen konnte. Es gab mal so eine Phase im ersten Durchgang. Kiel führte ja zunächst immer so mit ein, zwei Treffern. Dann hat der SCM das gedreht. Da gab es aber auch ein paar Paraden von Jannik Rehn. Torhüter auf Magdeburger Seite waren auch nie richtig im Spiel. Ja, das ist glaube ich immer so,
2: dass ne? also der Torwart gewinnt, gewinnt solche Spiele. Wenn du keine Torwartleistung hast, dann wird es schwierig. Und da hat der TW definitiv ich weiß nicht, gibt es einen MVP von der Veranstaltung? Den müsste Niklas auf jeden Fall mit Abstand gewonnen haben. Und wenn du halt diesen Torwartbonus hast, dann kannst du halt auch zwei, drei, wie viele freie Bälle abgewehrt, Tempogegenstöße weggenommen, mit Nachwurf sogar. Und das, das kann man dann über 60 Minuten nicht mehr kompensieren, wenn man nicht zumindest eine, eine, eine Leistung hat, die da annähernd dran geht. Das müssen ja keine 17 Paraden sein, aber so 10 brauchst du dann schon, vielleicht sogar 12, um das wieder
1: auszugleichen in so einem Spiel. Niklas Landin, 14 Paraden, über 40 Prozent. Das ist natürlich herausragend gut. Und es ja. sind insgesamt sieben Paraden, tatsächlich eine von Mike Jensen, sechs von Jannik Rehn. Und es waren eben diese von Jannik Rehn im ersten Durchgang, die das Spiel haben kippen lassen, wo ich dachte, okay, jetzt kommt der SCM ins Rollen. Und dann im zweiten Durchgang gab es sie nicht mehr. Magdeburg hat sich übrigens auch, fand ich, insbesondere im zweiten Durchgang oft locken lassen. Denn der THW hatte nicht die allerbesten Quoten im Abschluss. Also ist jetzt nicht so, dass der THW offensiv unfassbar geglänzt hätte. Aber ganz oft, auch wenn ein Zeitspiel angezeigt war, haben sich die Magdeburger nochmal ein bisschen locken lassen. Und dann gab es die Lösung über den Kreis. Ja, ich glaube, das ist immer wieder diese Erfahrung, die der THW hat
2: Wie oft haben sie diese Situation gehabt, in Finals zu stehen, auch an, an so einem Doppelwochenende ne, mit zwei Spielen innerhalb kurzer Zeit. Ich weiß nicht, Dule hat halt das Auge, den Ball nochmal abzulegen und ich weiß gar nicht, wie viele Tore über den Kreis gefallen. Ich glaube, Pekel hatte, glaube ich, sechs oder sieben Tore, wenn ich nicht ganz verzählt habe. Und das macht dann halt den Unterschied. Ne? Also wenn dann irgendwann, besonders wenn man dann hinten liegt und die die Gegenstöße braucht, weil man weiß, man tut sich schwer, dann wird man halt ein bisschen offensiver, besonders wenn dann der Arm des Schieds erhoben ist und dann ist es halt dann der sechste Pass, der reicht, um dann an den Kreis zu gehen und dann, ja, ist es Tor und man kann wieder
1: von neu anfangen und hat dadurch nichts gewonnen, offensiver geworden zu sein. Sechs Treffer bei sechs Versuchen von Henrik Pekler. Ja. Wiencheck hat auch noch einen gemacht und es gab auch einläufer also genau das, wo Sie sich eben haben locken lassen und dann hinten raus, hatten Sie dann auch nicht mehr die Möglichkeit, selber mal ins Tempo zu kommen, weil eben Kiel die Angriffe bis zum Letzten ausgespielt hat. Das Endergebnis von 28-21, ich sag's es nochmal relativ deutlich, hat sich vielleicht, ich stelle mal so eine halbwegs provokante Frage, Bennett Wiegert heute ein bisschen vercoacht?
2: Ach, ich weiß nicht, ob man sich in so einem Spiel wirklich vercoachen kann. Also von außen, hinterher ist man immer schlauer. Ich sag, da vielleicht ja, aber das äh, ist ja hier unsere Aufgabe jetzt. Ja, ja, natürlich. Also... Vielleicht war er auf den siebten Feldspieler so konsequent, vielleicht nicht ganz vorbereitet, kann man sagen, vielleicht. Im Halbfinale meine ich auch, mich daran erinnern zu können, dass relativ viele Tore über den Kreis gefallen sind gegen Erlangen. Vielleicht wollte man da zu aggressiv sein, man hat ja auch diese Stimmung gemerkt, Ende der ersten Halbzeit, ich sage mal, wäre die Halbzeit noch fünf Minuten länger gegangen, wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, zwei Minuten geflogen. Da muss man auch sagen, dass Kiel in der zweiten Halbzeit sehr diszipliniert war, was, was die Fouls und die offensichtlichen Fouls,
1: die geahndet worden sind. Und ich glaube, sie hatten sich auch dann deutlich besser im Griff, ich weiß nicht, was Philipp Jicher in der Halbzeitpause dann nochmal gesagt hat, weil es gab diese Phase im ersten Durchgang, wo du gedacht hast, die überpacen jetzt komplett. Ja, also
2: da habe ich auch gedacht, also es kam auch von der Bank, also die Bank war auf jeden Fall auch im zweiten Durchgang der Kieler disziplinierter, weil da, ich glaube, jede... Entscheidung, ob sie jetzt richtig oder falsch war, wir haben hier leider keinen Fernseher, um das alles noch zu überprüfen, wurde diskutiert, wurde lamentiert und ich glaube, das war, glaube ich, auch ein Schlüssel, auf der Bankruhe zu bringen, um sie dann auch auf dem Spielfeld auch zu demonstrieren, weil dass so ein, zwei Tore für den THW kein Problem sind, das, das wissen die Jungs, glaube ich, und das weiß auch Philipp und von daher denke ich, dass da, glaube ich, so ein Schlüssel war, zu sagen, passt mal auf. Wir haben vielleicht zwei drei unglückliche Spielchen gehabt ich glaube auch vier zu einer Zeitstrafe oder oder ich weiß nicht gut, am Ende gab es glaube ich fünf zwei ich sage, okay wir hatten den Nachteil in der zweiten wenn wir unseren Kopf einschalten dann ohne diese Unterzahl kriegen wir es
1: auf jeden Fall hin das Spiel für uns zu gewinnen und haben sie ja gezogen muss man ja ganz ehrlich sagen und ich glaube, wir müssen heute nicht darüber diskutieren, ob das jetzt verdient war oder nicht. Das war absolut hochverdient. Also wenn man so deutlich gegen den bislang überragenden Tabellenführer der Bundesliga gewinnt. Und Sie haben ja zuletzt auch nochmal in Magdeburg gezeigt, was Sie können. Glaubst du eigentlich, dass das Spiel in Magdeburg ein bisschen Einfluss hatte auch auf dieses Finale heute? Da können wir natürlich jetzt auch stundenlang hin und her reden. Aber ich glaube, dass das einen Einfluss hatte. Und ich glaube auch, obwohl der Kollege Markus Götz von Sky letzte Woche gesagt hat, Magdeburg wird so oder so Meister, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das einen Einfluss hat.
2: Ja, also ich glaube, Wende tut gut daran, zu sagen, auch immer darauf hinzuweisen, wir müssen noch die Spiele spielen. Hört sich zwar immer langweilig auch für die Kollegen immer an, aber Rhein-Neckar-Löwen war auch damals, wo alle schon gratuliert hatten und am Ende haben sie es dann doch nicht gemacht, sondern SG Flensburg hat triumphiert. Ich weiß nicht, ob dieses Wochenende jetzt noch mal so einen Knackpunkt bringt. Ich denke schon, dass die Niederlage in Magdeburg gegen den THW heute wahrscheinlich dann auch so, besonders so zum Ende des Spiels wahrscheinlich im Hinterkopf war. Und dass es vielleicht auch deswegen so deutlich geworden ist, weil man dann wieder sagt, okay, wir schaffen es wieder nicht, so ein wichtiges Spiel zu gewinnen. Ob das die Meisterschaft irgendwie in Gefahr bringt, ich denke ehrlich gesagt nicht. Du spielst ja nicht jede Woche gegen den THW. Ich glaube, das ist
1: dann vielleicht der Unterschied. Darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Jetzt am kommenden Wochenende SC Magdeburg gegen Füchse Berlin. Und vorher muss Magdeburg noch nach Nord. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich unglaublich, dieses Programm. Gestern gespielt, heute gespielt. Morgen reist man dann nach Nord, um da am Mittwoch zu spielen. Das ist eine Mannschaft, die die Füchse über zwei Spiele geschlagen hat. Dann geht es gegen die Füchse. Also diese Woche für die Saison des SC Magdeburg ganz, ganz wichtig. Du bist Hamburger, also nicht gebürtiger Hamburger, aber du lebst in Hamburg. und Hast du die Tränen schon verdrückt oder wie sieht es da aus? Letztes Mal war das ja hier in Hamburg, dieses Final Four. Ja, ich finde es sehr, sehr schade. Also ich kenne ja
2: beide Final Fours in Köln und in Hamburg. Und ja, also es tut schon so ein bisschen weh, weil auch viele Freunde immer hingekommen sind. Man hat sie dann häufiger mal oder zumindest einmal mehr im Jahr gesehen als sonst. Auch heute waren wieder viele bekannte Gesichter dabei. Und ja, jetzt beide großen Final Fours in Köln zu spielen, aus hallentechnischer Sicht oder Zuschauerkapazitäten macht es wahrscheinlich Sinn. Aber natürlich fehlt jetzt so ein wirkliches Event hier in der Stadt. Was direkt vor der Haustür ist, fehlt jetzt natürlich. Und ich glaube, diesen Charme, den Hamburg hatte, den wird man, glaube ich, nicht so eins zu eins kopieren können.
1: Ich glaube schon, dass das stimmungstechnisch vielleicht ein bisschen was verloren geht. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wir werden in einem Jahr darüber sprechen, ob das so war, wenn dann 20.000 in Köln hoffentlich dabei sein werden. Die Halle war jetzt nicht ganz ausverkauft, aber wir kennen die Umstände, deswegen ist das keine Überraschung. Es sind aber heute noch mal ein paar Leute mehr da gewesen als gestern, ich glaube insbesondere auch aus Magdeburg. Da tut es mir für die SCM-Fans fast schon ein bisschen leid, die ja wirklich großartige Stimmung gemacht haben. Das muss man wirklich sagen. Also als dieses Spiel zu kippen drohte dann aus Sicht des THW im ersten Durchgang, da kochte die Halle. Und das war wirklich fantastisch. Schauen wir mal. Was dann die Spieler gleich noch zu sagen haben, Ben, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Erste kurze Pause und dann, wie gesagt, gleich die Stimmen aus der Mixzone. Magnus Lannin, herzlichen Glückwunsch. DHB-Pokalsieger 2022 war ein sehr deutliches Ergebnis. Wie konnte das so kommen?
3: Ja, war nur deutlich am Ende. Ich fand, es war ein Spiel, das... Erste 45 Minuten ein bisschen oben und unten war für, für beide Mannschaften. Erstmal waren wir hinten, dann kamen wir vorne und dann waren die hinten und wir waren vorne. So, das ist ein bisschen Ups und Downs. Aber am Ende haben wir. Ja, ich weiß nicht. In die richtigen Momente haben wir die richtige Entscheidung
1: gemacht. Beide vorne und den ab. Welchen Faktor hat heute das 7 gegen 6 gespielt? Hat das das Spiel deiner Meinung nach sehr verändert?
3: Ja, also das wissen wir eigentlich nicht, weil wir haben die ganze Spiel fast 7 gegen 6 gespielt. So wir wissen eigentlich nicht, wie das ausgesehen haben ohne, also nur 6 gegen 6. Aber wir hatten einen ganz klaren Plan von unserem zeck meeting und das war von Anfang an, sollten wir 7 gegen 6 spielen, weil wir kommen zum richtig gute Chancen.
1: Und ihr wart auch sehr geduldig. Ich glaube, das war auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Kannst du es eigentlich noch hören, wenn jedes Mal danach nach deinem Bruder gefragt wird? Oder ist das in Ordnung, wenn man danach nochmal fragt? Weil hat auch heute wieder unfassbar gut gehalten?
3: Ja, also ich muss sagen, er mag das richtig gut. Und ich weiß nicht, was er hat mit Finalen,
1: aber er mag das oft richtig, richtig gut in den Finalen. Glaubst du, dass dieses Ergebnis noch ein bisschen was verändert für die Meisterschaft? Weil alle Magdeburger sagen, ja, wir haben jetzt direkt Spiele Spiel in Nord und dann konzentrieren wir uns darauf. Aber ihr habt in Magdeburg gewonnen, ihr habt jetzt heute so deutlich gewonnen. Mein Gefühl sagt mir, dass das etwas ändert für die Bundesliga.
3: Das weiß ich nicht. Ich hoffe. Aber ja, es, es gibt noch viele Spiele. und Aber trotzdem haben die ja noch einen, in meinen Augen einen großen Vorsprung. Ja, schwer zu sagen. Auf meiner Seite, ich hoffe, aber ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, ich weiß nicht. Alles
1: klar, vielen Dank. Dummer Duvnerk, mal wieder deutscher Pokalsieger, nicht zum ersten Mal. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, eine große Sache. Glaube ich auch, weil das ein Spiel war, was unfassbar intensiv gewesen ist.
4: Ja, erstmal danke. Ja, also... Das Spiel war sehr, sehr intensiv. Es war ein
1: Riesenkampf zwischen wahrscheinlich zukünftigen deutschen Meistern. Oh, oh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber viele sagen, ja, das hat vielleicht sogar noch ein bisschen Einfluss auf die Meisterschaft. Ihr habt in Kiel gewonnen und heute so deutlich. Ja, aber ich glaube, Magdeburg spielt eine
4: überragende Saison, die marschiert durch die Bundesliga. Und, also Natürlich wir werden wir da sein, wenn etwas was. Aber ich bin schon ziemlich sicher, dass es passiert. Also, unser Ziel ist natürlich, wir haben einen großen Kampf um Platz zwei. also mit Berlin und Flensburg. Das ist sehr eng und wir wollen unbedingt Champions League spielen nächste Saison.
1: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich musste natürlich dazu was sagen. Also dieses Spiel heute war sehr, sehr intensiv und die Emotionen waren ja gerade Ende der ersten Halbzeit sehr hochgekocht. Ja klar, also das ist Pokalfinale.
4: Das ist nicht nur in Handball, ich glaube, jeder Pokalfinale ist eine große Kampf, große Emotion. Das ist einfach überragend. Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich darf, solche Spiele spielen darf. und mit dieser Atmosphäre, dieser Halle, das ist schon geil, fantastisch und einfach. Ja, wir haben genossen diese Wochenende.
1: Einfache Frage: Warum habt ihr dieses Spiel gewonnen?
4: Weil wir haben überragende einfach gespielt. Mit Chef Niklas Landin ist top.
1: Ja, einfache Antwort. Ich fand auch, dass ihr sehr viel Geduld gezeigt habt, ne? weil Magdeburg wirklich ja, die Lösung gar nicht richtig gefunden habt Und auch offensiv im 7 gegen 6 habt ihr immer bis zum Ende ausgespielt. Genau,
4: also das war unser Plan eigentlich. Das hat unsere Trainer gesagt, also riesen Kompliment. Also wir haben eine Flow gehabt in zweiter Halbzeit. Wir waren zwei oder drei Tore, also 23 20. Vorne und dann natürlich, du musst nicht schnell Angriff abschießen. Also wir haben Geduld gehabt
1: und ich glaube, das war auch eine Schlüssel für diesen Erfolg. Du hast in Hamburg beim HSV gespielt. Du hast hier oft dieses Final Four gespielt. Das war jetzt das letzte Mal hier in Hamburg. War das für dich anders als sonst? War das im Kopf für dich mal besonders? Ja, ich glaube nicht nur in meinem Kopf. Ich glaube die ganze Mannschaft
4: hat das irgendwie in Kopf gehabt, und ich habe gesagt, wir werden diese Wochenende noch mehr genießen. Für mich persönlich sehr schade, das gibt nicht mehr von in Hamburg, weil ich habe in dieser geilen Halle viele geile, fantastische Erlebnisse erlebt und ja, aber wir können gar nichts machen. So ist das im Sport. Viel Spaß beim Feiern, danke, Dula. Dankeschön.
1: Niklas Landin, herzlichen Glückwunsch. Schon wieder deutscher Pokalsieger. Ich habe es eben zu Domago Dufniak schon gesagt. Fantastisches Spiel, weil ich finde, dass ihr taktisch extrem clever gespielt habt. Er hat natürlich gesagt, unser Abwehrchef hinten drin, Niklas Landin, hat wieder überragend gehalten. Aber vielleicht kannst du auch mal ein bisschen über die Abwehr sprechen vor dir. Ja, also die haben ja diese 1 gegen 1 Überrang gemacht.
0: Magdeburg gewinnt ja viel 1 gegen 1 Kämpfe, weil die so schnell auf die Beine sind. Und außer dass wir ein paar Zentimeter größer sind und vielleicht ein paar Kilo mehr, haben die das eigentlich überragend hinbekommen, nicht ständig zu verlieren. Und dann war das auch schwer für die, für die Magdeburger, den Ball weiterzuspielen. Und ja, da haben wir natürlich probiert, dass die
1: Magdeburger auch von Rückraum werfen könnten, aber wir ja, wollten die nicht so oft. Jetzt ist es so, du hast natürlich auch einige Freie gehalten, aber ich würde fast schon sagen, es waren auch einige leichte Paraden mit dabei, weil die Abwehr eben so gut war. Kann man das so formulieren? Entschuldige, ich ja, möchte dir nicht zu nahe treten. Nein, aber leichte like
0: Paraden, ja, natürlich. Wenn die gut arbeiten, dann, dann sieht man auch ganz deutlich von hinten, welche Ege man dann voll reingehen kann. Aber manchmal nimmt man ja auch ein Ege vorher und dann sieht das vielleicht ein bisschen leichter aus. Das habe ich ganz oft in meiner Karriere gehört, dass ich ein bisschen arrogant aussieht und dass sich einfach getroffen wird. Aber da liegt ja eine Arbeit hinter. Und manchmal ist das leicht, manchmal nicht. Aber ich finde, bei, bei jeder Paraden muss man sich halt ein bisschen Mühe geben. Und ja, ich erinnere auch einen Wurf von Philipp Weber, erste Halbzeit, wo er einen Schlagwurf in meinen linken Fuß, das war für mich vor so einer Distanz eine leichte Parade, aber ich habe das nicht gehalten. Also muss man auch die Leichte halten.
1: Nein, also das sollte auch nicht so klingen, als würdest du irgendwie arrogant rüberkommen im Tor, auf <lacht> gar keinen Fall. Dieses Spiel ist ein historisches Spiel gewesen, weil es war das letzte Mal in Hamburg. Und du es eben auch schon gesagt, die ganze Mannschaft hatte das im Kopf. Glaubst du, das hat für eure Motivation noch mal einen extra Kick gegeben, vielleicht sogar? Jetzt will ich nicht Dulle äh, gegensagen,
0: aber nein, das glaube ich halt nicht. Dass, nur weil das letzte Mal hier in Hamburg war, da kommt auch ein Feind vor, aber in anderer Halle. Ich glaube schon, was da uns den Hinterkopf waren, dass wir uns so präsentiert haben, letztes Jahr gegen Lemko im Halbfinal. Und da war vielleicht ein paar... Extra Prozent der Hass dabei, dass wir das noch mal besser präsentieren möchten als letzte Saison.
1: Dann eine letzte Frage, damit du dann auch gleich zu den Kollegen kannst fallen. Du bist der Letzte, der hier in der mixed steht. Also noch mal danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Mal angenommen, ihr gewinnt alle Spiele noch bis zum Saisonende in der Bundesliga. Werdet ihr dann auch Deutscher Meister? Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube nicht, dass. Also, wir probieren das natürlich, alle Spiele zu gewinnen, aber ich, ich, ich glaube halt nicht, dass Magdeburg rauskommt von dieser Kursrichtung Meisterschaft. Die sind halt sechs Punkten hinten und hatten auch Spiele vor uns. Ja, natürlich liegt das immer noch im Hinterkopf, dass nichts entschieden ist, aber ich glaube nicht, dass die das weg von Hand nehmen. Danke für
1: deine Zeit und viel Spaß beim Feiern. Ja, danke. Christian O'Sullivan, 21 zu 28 habt ihr am Ende verloren, deutlich, zu deutlich wahrscheinlich aus eurer Sicht. Was hat für dieses Ergebnis gesorgt? Na, wir hatten Probleme 7
4: gegen 6 in die Abwehr und sie verteidigen sehr, sehr gut. Wir gewinnen wenige Zweikämpfe heute und dann, dann ist es schwierig, unser Spiel zu spielen. Das hat Kiel echt gut gemacht.
1: Seid ihr bei dem 7 gegen 6 von Kiel am Ende, vor allem wenn mal Zeitspiel angezeigt war, ein bisschen zu ungeduldig gewesen? Das kann sein, das weiß ich nicht genau
4: jetzt, aber sie haben das sehr, sehr gut gespielt. Sie sind immer ein Mann in Überzahl und hat vom Gefühl oft die richtige Lösungen gefunden. Dann ist es nicht einfach, da in
1: Abwehr zu stehen. Wenn man jetzt dann am Dienstag schon wieder ein Spiel hat gegen Nord und nächste Woche gegen die Füchse Berlin, was glaubst du, macht dieses Spiel auch dieses klare Ergebnis mit euch eventuell? Nichts. Also wir freuen uns jetzt auf das nächste Spiel. So ist es, wenn man verliert. Dann will
4: man eigentlich gerne, dass das nächste Spiel schnell kommt. Und jetzt haben wir einen ein anderes am Dienstag. Das, das passt uns eigentlich perfekt.
1: Nach den ganzen Stimmen zum DHB-Pokal sitze ich mit Viktor Schilagi zusammen, dem Geschäftsführer des THW Kiel, nach dem Halbfinalspiel, nach dem Sieg gegen Lemgo. Wir wissen natürlich aktuell noch nicht, wie das Finale dann ausgegangen ist. Gegen Erlangen oder gegen Magdeburg. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir sprechen eben nicht über die sportliche Aktualität, sondern ich möchte auf zwei Themen eingehen, die zuletzt ein bisschen im Handball die Runde gemacht haben. Es gibt neue Projekte, neue Vereine, die innerhalb der Handball-Bundesliga natürlich auch für Unruhe sorgen, unter anderem das Projekt in Kolstadt Einer eurer Spieler, Sander Sargosen unter anderem, wird sich diesem Verein dann auch anschließen. Und ich möchte mit dir ein bisschen darüber diskutieren, was verändert das vielleicht im Handball allgemein? Müssen wir uns Sorgen machen in der Handball-Bundesliga zunächst mal? Wie hast du diese Entwicklung um Kolstadt überhaupt wahrgenommen? Weil das war ja so eine Sache, die sich über Monate hingezogen hat.
5: Ja, genau so habe ich es auch empfunden. Natürlich wurde das dann immer, immer konkreter, weil der Austausch gerade bei uns dann natürlich mit Sander sehr intensiv war, weil dieses Projekt ja auch ganz, ganz stark bis hin zu komplett mit ihm in Verbindung gebracht worden ist. Und dadurch hat man sich natürlich damit beschäftigt. Das kam irgendwie aus dem, aus dem Nichts. Das war ja nicht irgendwie so abzusehen, dass das auch kommen wird. Und Sander hat auch seine Beweggründe auch ganz offen und klar geäußert. Und ich glaube da auch zu 100 Prozent, dass das halt in dem Moment, wo es um seine Heimatstadt geht, dass es das halt nochmal so ein, so ein Faktor ist, der ihn dazu gebracht hat,
1: sich irgendwo für was Neues zu entscheiden, auch wenn er sich in Kiel sehr, sehr wohl fühlt. Das Problem dabei ist für dich als Geschäftsführer, der einen Kader zusammenstellen muss, Dir sind ja bei solchen Argumenten komplett die Hände gebunden. Er kann dort spielen mit einer deutlich geringeren Belastung. Er kann spielen auch mit Freunden aus der Nationalmannschaft. So muss man das ja auch sagen. Viele dieser norwegischen Spieler haben in den letzten Jahren von den U-Mannschaften bis zur A-Nationalmannschaft über Jahre zusammengespielt. Dann ist sein Vater auch noch in dieses Projekt involviert. Also du musst doch unglaublich frustriert sein, was dann diese Situation angeht. Du lachst jetzt, aber es ist ja eigentlich so. Ja, aber
5: Frustration ist kein guter Wegbegleiter, sondern natürlich haben wir auch die... Vorteile und die Vorzüge. Einige kannte er ja, weil er hat das ja auch selber erlebt. Leider nicht oft genug die volle volle Wunderino-Arena, aber er weiß natürlich, was er am T.W. Kiel hat, was er an der Handball-Bundesliga hat. Aber wie du schon sagst, das waren auch andere Argumente, die überzeugender waren für ihn und das war auch eine ganz, ganz schwierige Phase für ihn um sich da mal reinversetzen in so einen jungen Mann, der unglaublich da unter Druck steht, wo ganz, ganz viele andere Spieler eigentlich ja in der Warteschleife eigentlich irgendwie waren, weil das relativ klar kommuniziert worden ist, dass dieses Projekt nur mit Sander und nicht ohne funktionieren wird. Deswegen war der Druck dann schon immens groß auf ihn und ja, man hat dann eigentlich auch in diesen Gesprächen, auch wenn er, wenn er seine Entscheidung so ein bisschen herausgezögert hat, hat man natürlich schon, schon gemerkt, dass er eher dahin wieder tendiert und es ist sehr, sehr schade. Wir haben das öfters betont, das ist natürlich ein Spieler, wo wir die Zusammenarbeit auch viele, viele Jahre angelegt haben. Wir haben natürlich in diese Richtung argumentiert. Ich glaube, Sander ist der klassische bundesliga profi Bundesliga Spieler Ich glaube, dass er nicht, das ist aber meine persönliche Meinung, die ich ihm auch gesagt habe, nicht hundertprozentig glücklich werden kann mit einer Liga, die in Norwegen da sehen wird. Mir ist das Projekt auch noch ja, zu undurchsichtig, um zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich eine Mannschaft, die in den kommenden Jahren den internationalen Handball jetzt so durcheinander wirbeln wird, nämlich im sportlichen Bereich. Das ist schon in Aalborg etwas viel, viel gefestigteres, was da entsteht und sicherlich auch für alle internationalen Topclubs ja auch eigentlich aktuell ja schon eine große Konkurrenz. Und das ist schon noch mal auf einem ganz anderen Fundament aufgebaut. Und deswegen muss man mal schauen, wie lange dieses Projekt Kohlstadt sich dann auch, wie
1: nachhaltig das einfach auch dann sein wird. Eine Nachfrage da noch in Richtung Sander Sargosen. Hattest du das Gefühl, er war danach ein bisschen erleichtert, dass die Entscheidung endlich publik wurde?
5: Ja, ja, das glaube ich. Also nochmal, es war eine große Belastung für ihn in dieser Phase. Wir haben dann auch etwas gedrängt auf die Entscheidung, auch wenn wir eigentlich, wie ich schon sagte, eher gemerkt haben, dass es womöglich gegen uns laufen wird oder eher für Colstad, um es anders jetzt auszudrücken. Aber wir hatten natürlich eigentlich eine ganz wichtige Phase, wo wir ihn auch hundertprozentig gebraucht haben, im mentalen Bereich auch. Und das hat man ihm dann, glaube ich, schon auch angesehen, dass in dem Moment, wo das dann raus war, in dem Moment, wo er die Entscheidung dann auch getroffen hat, dass ihm das irgendwo erleichtert hat. Er aber eigentlich von Anfang an auch total ausgeschlossen hat, frühzeitig wegzugehen, sondern er hat das auch ganz, ganz klar signalisiert, welche Ziele er hier noch hat für restliche Vertragslaufzeit und das zeichnet ihn aus. Und wie ich auch schon am Anfang betont habe, waren das sehr, sehr ehrliche, offene Gespräche und im Profisport muss man solche Entscheidungen, auch wenn man sie schade findet oder wenn man sie vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen kann, muss man die einfach akzeptieren und weitermachen.
1: Du hast jetzt gerade einen weiteren Verein genannt, der etwas aufgebaut hat, schon in den letzten Jahren, Alborg. Das ist eine Traditionsmannschaft ja auch in Dänemark, also kein, ich sage mal, künstliches Projekt. Finde ich persönlich besser als Colstad, aber das ist nur meine eigene Meinung. Es gibt aber in Europa immer wieder Veränderungen. Wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht Meshkov, brest in der Champions League sehen. Wir werden vielleicht Saborosche nicht in der Champions League sehen. Wada Skopje ist in Mazedonien auch nicht mehr so dominant, wie das in den letzten Jahren immer der Fall gewesen ist. Also da tut sich ein bisschen was. Machen wir uns dann vielleicht zu viel Sorgen, weil irgendwo neue Projekte kommen und müssten eigentlich sagen, woanders verschwinden aber auch welche?
5: Ja, sorgen muss man sich schon, oder was heißt Sorgen, man muss aufmerksam sein. Und es gibt ja zwei Sachen, einerseits die aktuelle Situation zu erkennen und dann sie auch wahrnehmen und wahrhaben, wie es eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, dass sie in den letzten Jahren sich in allen Bereichen, nicht nur im Sport, sondern vieles ja, mit allen Menschen eigentlich gemacht hat. Und das merkt man jetzt auch, die Tendenz, dass sehr, sehr viele Spieler, gerade die skandinavischen Spieler einerseits nach Hause gehen wieder und andererseits sicherlich, weil sie halt einfach auch die Möglichkeit haben, weil Clubs in Skandinavien jetzt die Möglichkeit haben, auch entsprechende Gehälter zu bezahlen, entsprechende Konstellation und ich glaube, dass niemand, der im Ausland gelebt hat, glücklich war über die Situation, dass, dass man nicht nach Hause konnte, dass man keinen Familienbesuch hatte. Das sind alles natürlich belastende Phasen, die dann auch schon mal so eine Familie, junge Familie auch, auch manchmal an die Grenzen bringt und deswegen müssen wir das nicht nur erkennen, sondern auch wahrhaben, müssen da sicherlich dagegen dagegenhalten, ja, auch im Hinblick auf alle Nachteile, die wir einfach im globalen Handball haben, im internationalen Handball haben. Das sind sicherlich Steuernachteile gegenüber vielen, vielen anderen Mannschaften aus anderen Ländern, genauso wie was ich aber sehr befürworte, das Lizenzierungssystem, ja, wo wir auch, auch nichts, nichts versprechen, nichts unterschreiben können, was wir nicht auch haben oder einnehmen, sind natürlich alles Sachen, die, glaube ich, für uns alle, also auch mit der EHF zusammen, wichtige Themen sein werden in der Zukunft, wenn wir diese, ja, diese, diese Leistungsmöglichkeiten gerecht halten wollen.
1: Euch als THW Kiel trifft das enorm. Ihr verliert mit Sander Sargosen einen eurer besten Feldspieler und ihr verliert dann auch noch mit Niklas Sandin vielleicht den besten Torhüter der letzten zehn Jahre. Wie geht man als Geschäftsführer damit um? Was musst du jetzt tun, um wieder eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die das Niveau halten kann? Denn das Umfeld hat gewisse Erwartungen und ihr habt ja auch gewisse Ansprüche an euch selbst.
5: Genau, so ist es. Also und an den Ansprüchen wird sich, auch, wird sich auch nichts ändern dadurch. Auch wenn wir, das haben wir auch ganz offen gesagt, gerne natürlich mit Sander und mit Niklas weitergemacht hätten. Aber im Profisport muss man auch mal akzeptieren, dass solche Entscheidungen kommen. Sie kamen gerade bei Niklas auch etwas überraschend. Auch wenn man natürlich weiß oder ich weiß, was ich da unterschreibe, welche Möglichkeiten das da sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass das nicht absehbar war zu diesem Zeitpunkt, dass ja eben das möglich ist, dass es ein dänischer Club nicht nur die Ablöse, sondern auch ein Gehalt da kann. Diese Entwicklung ist, ist da und wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Zeit ist jetzt nicht so, dass wir wahnsinnig viel Zeit haben und uns mal alles in Ruhe anschauen, sondern wir hatten in etwa so eine Woche Vorlauf, bevor es veröffentlicht worden ist. Also ich bin von Niklas informiert worden etwa eine Woche davor und eigentlich ab dem Zeitpunkt sind wir natürlich da schon intensiv ja, in diese Planung auch reingegangen, weil diese, diese Position von Niklas natürlich jetzt neu dazugekommen ist und wir auch nicht die Erwartungshaltung haben. Und es ist auch, hier auch unmöglich, beide spieler 1 zu 1 zu ersetzen. Aber wir müssen das sicherlich über, über das Kollektiv, so wie das im Mannschaftssport ist, auffangen und sicherlich über die Kaderstärke auch dann auffangen. Und das ist eine große Herausforderung, aber wir wissen, was wir zu tun haben. Und wir sind
1: immer noch gut aufgestellt und wir werden hoffentlich auch dann die richtigen Entscheidungen treffen. Zwei Fragen noch. Erste Frage, der Torhütermarkt ist relativ abgegrast. Das wird nicht so leicht, einen Ersatz zu finden auf dem Niveau, da brauchen wir nicht drüber reden, weil ich habe es gerade schon gesagt, Niklas ist ein herausragender Torhüter, nicht nur aktuell, sondern für viele Jahre schon gewesen. Das ist, das ist ordentlich, muss man schon so sagen. Ja, definitiv.
5: Und auch nichts, was man sich wünscht als Geschäftsführung, um vielleicht auf deine vorige Frage zurückzukommen. Und das habe ich gesagt, wir hätten ihn gerne gehabt, deswegen haben wir auch langfristig mit ihm verlängert. Aber es war ihm eigentlich schon in, in dieser damaligen Zeit auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine Möglichkeit zu haben, gar nicht zu einem anderen Verein irgendwo außerhalb Dänemarks zu wechseln, sondern einfach diese Möglichkeit zu haben, mit der Familie nach Dänemark zurückzugehen. Und in der Hoffnung, dass mit den Einschränkungen, die die Pandemie mitgebracht hat, mit dem Wegfall dieser Einschränkungen, war natürlich die Hoffnung da, dass man dadurch dann auch, auch wieder eine insgesamt bessere Situation auch hier schaffen kann. Und auch bei ihm ist es so, man kann die... Beweggründe verstehen, auch wenn sie wehtun, auch wenn wir natürlich in diesem Moment, das ist immer so eine menschliche Ebene, aber natürlich auch eine berufliche Ebene und beruflich tut es uns, uns sicherlich weh und es ist trotz alledem auch eine interessante Phase, weil man ja auch Veränderungen haben wird, eben nicht unbedingt auf den Positionen, wie wir sie erwartet haben, aber dass es mehr Veränderungen geben wird, als wir das in den vergangenen Jahren hatten. In den kommenden Jahren war eigentlich auch völlig klar, insofern sind wir da eigentlich in den Planungen oder in den Gesprächen und in dieser Ideenfindung eigentlich auch schon, schon sehr, sehr weit.
1: Dann bin ich sehr gespannt, was da personell bei rauskommt. Das ist für dich die größte Bewährungsprobe, seitdem du Geschäftsführer beim THW Kiel bist. Auf der anderen Seite natürlich auch eine große Chance.
5: Ja, ob es die größte ist, weiß ich nicht. Ich bin ja auch in einer damals in einer Konstellation als sportlicher Leiter dazu gekommen, wo man ja auch über mehrere Jahre keine deutsche Meisterschaft gewonnen hat, wir haben Euroleague gespielt, wir haben irgendwo um den siebten, achten Platz und viele, viele, also das war schon insgesamt auch eine Herausforderung. Alfred hat relativ klar auch schon zu diesem Zeitpunkt geäußert, dass er nach einem weiteren Jahr dann auch seinen Vertrag nicht mehr verlängern wird. Das heißt, da gab es jetzt schon auch nochmal ganz, ganz entscheidende Phasen und ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die ich da auch schon eigentlich von Anfang an auch treffen musste und deswegen, es ist immer eine große Herausforderung, so einen, gerade so einen großen Verein natürlich zu verantworten oder, oder Entscheidungen da zu treffen und natürlich auch irgendwie so ein bisschen in die Zukunft, in seiner Vision dann auch irgendwie nachgehen, weil es einerseits natürlich kein Wunschkonzert ist, andererseits sicherlich einfach nicht nur die Konkurrenz national wie international nicht nur schläft, sondern halt einfach, wie ich schon sagte, auch sicherlich wie in vielen Bereichen auch Nachteile haben, die wir gar nicht so richtig steuern können. Und das ist eine spannende Aufgabe, ich freue mich aber auch drauf und kann das nur wiederholen, dass ich hoffe, dass wir das auch gut überstehen und vielleicht in einigen Jahren dann auch zurückschauen und sagen, dass das uns alles gut gelungen ist
1: dabei. Viel Erfolg. Nochmal herzlichen Dank. Ich empfinde es, das betone ich immer wieder nicht als selbstverständlich, dass die Entscheidungsträger im Handball immer auch so zur Verfügung stehen. Dafür nochmal vielen Dank und ja, dann sind wir durch fast, denn jetzt gibt es noch die letzte Pause und dann das Interview der Woche. Es ist eine Art verkapptes Interview der Woche. Bei mir sitzt der neue Bundestrainer der Frauen, Markus Gaubisch. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Gerade wurde die em qualifikation perfekt gemacht. Ich glaube, es war nur noch Formsache. Das Ergebnis da oben sagt eigentlich alles. 40 zu 11. Wie ordnet man sowas überhaupt ein? Ja, ich finde, natürlich ist es
6: Formsache, wenn Deutschland gegen Griechenland spielt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Spiel und zuallererst muss man dieses Spiel gewinnen. Das ist das Wichtigste. Wenn ich spiele mit vielen, vielen Toren, Gewinn dann kann ich zwar einen Schritt vorankommen, aber auch wenn ich es mit einem gewinne, habe ich die gleiche Möglichkeit und das Wichtigste war eben heute, dass wir, dass wir diese Quali schaffen, dass wir gemeinsam uns dieses Turnier eben dann auch vornehmen können als Entwicklungsschritt und wenn das in dieser Höhe dann eben passiert, dann muss man schauen, welche Steps wir gemacht haben und ich glaube, ich habe heute Einige Situationen gesehen, die wir die Woche über versucht haben zu etablieren. Und das gibt uns jetzt relativ viel Material, wo wir dann auch im Video schauen können, okay, das war gut, das machen wir so weiter. Das können wir vielleicht auch gegen Holland so durchziehen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch Dinge, wo wir sagen, naja, hier müssen wir vielleicht ein bisschen defensiver bleiben, anders ins 1 gegen eins gehen. Also da war heute viel dabei.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ein... Ich nenne es jetzt mal verkapptes Testspiel. Ich möchte da den Griechen nicht zu nahe treten. Dir tatsächlich so viel Material gibt, dass du damit arbeiten kannst? Ja, weil wir kennen uns seit vier Trainingseinheiten oder fünf. Ja? und Dann ist es eben so, dass eine
6: Idee transportiert werden soll. Und die taktischen Strukturen sieht man ja hier jetzt genauso wie gegen Holland. Natürlich, natürlich wird es gegen Niederlande nicht so, so easy sein, dann diese 1 gegen 1 Situationen zu gewinnen. Aber wir hatten wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Und wenn wir dann uns auf ein paar Absprachen eben schon verständigen können, dann, dann ist das gut. Und dann gibt auch dieses Spielmaterial, an dem man besser werden kann.
1: Ich werde natürlich jetzt ein paar Fragen stellen, die nichts mit der Aktualität zu tun haben. Das ist ja logisch. Es geht darum unter anderem, warum ist dieser Job für dich interessant? Welche Perspektive hat diese Mannschaft? Welche Ziele möchte man erreichen? Ja, die sind natürlich auch öffentlich kommuniziert worden. Du bist auch parallel noch eine Saison lang Trainer in einer Bundesliga-Mannschaft. Auch das hat es zuletzt bei der Frauennationalmannschaft nicht gegeben. Lass uns mal mit dem ersten Thema, was ich gerade angedeutet habe, beginnen. Warum ist dieser Job für dich so interessant? Was macht diese Aufgabe so reizvoll und spannend? Es ist
6: der, der höchste Trainerposten, den es im Handball gibt, im weiblichen Bereich. Höher geht nicht. Höher geht nicht. Und für sein Land etwas zu tun und die Möglichkeit zu haben, an internationalen Turnieren teilzunehmen, eventuell Olympische Spiele für Deutschland erreichen zu können. Wenn ich da die Möglichkeit habe, mein Bestes dafür zu geben, dass das realisiert wird, dann muss ich nicht lange überlegen, weil das ist ein, ja, ein, ein Traum, solche Dinge mitmachen zu dürfen. Ich glaube, es gibt viele, viele hunderttausend Trainer, die diesen Job gerne machen wollen und ich hatte die Möglichkeit, das zu machen und deshalb musste ich nicht lange überlegen und der Antrieb ist einfach das, da mit dieser Mannschaft das weiterzuentwickeln und, und möglichst einfach bei den Turnieren Schritte voranzukommen.
1: Ich mag es nicht so gerne, Vergleiche zu ziehen, weil Vergleiche generell unfair sind. Jeder Charakter ist anders und deswegen kann man jetzt nicht sagen, Henk Gruner hat so gearbeitet, Markus Gaugisch arbeitet jetzt so. Trotzdem wird man automatisch Vergleiche ziehen. Wo ist deine Taktik, deine Herangehensweise, deine spielerische Idee anders als die von Henk Frage ich mal so.
6: Also wenn man jetzt heute das Abwehrspiel gesehen hat, dann hat man viel Grundlage von, von Henk eben gesehen. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Spanien hat man eine aktive deutsche Deckung gesehen, die auch auf Ballgewinn aus war. Und das haben wir heute ja auch probiert. Also ich denke mal, dass da eine super Basis da ist, auf der wir aufbauen wollen. Und das Spiel nach vorne ist für mich einfach so eine, so eine Sache. Wir haben wenige Einheiten, deshalb versuchen wir möglichst einfach zu spielen. Wir haben einfach nicht die Zeit, wie ein Club oder eine Vereinsmannschaft stundenlang und tagelang und Wochen und Monate lang Timing einzustudieren, sondern wir müssen schauen, dass wir möglichst einfach in Situationen kommen, die wir dann lösen können. Und das stelle ich mir vor bei der Mannschaft. Und die Basis hat man jetzt heute gesehen. Wir haben sehr, sehr viele Bälle geklaut, konnten Gegenstoße laufen. Und auch vorne im Angriff, finde ich, haben wir nicht zu kompliziert gespielt, sondern zielgerichtet Situationen hergestellt und die dann auch gelöst.
1: Es geht natürlich auch, gerade wenn ein neuer Trainer kommt, immer um eine gewisse Erwartungshaltung. Jetzt hat man viermal hintereinander bei den Turnieren knapp das Halbfinale verpasst. Natürlich werden jetzt alle erwarten, mit einem neuen Trainer schaffen wir diesen Sprung in das Halbfinale. Ist denn generell das, was du an Spielerinnen zur Verfügung hast in Deutschland, aktuell auf dem Stand, um regelmäßig in der Weltspitze mitzuhalten? Oder sollten wir vielleicht eher die Erwartung ein bisschen zurückschrauben? Ja, wichtig ist eine realistische Einschätzung dieser ganzen
6: Sache. Also es gibt viele Spielerinnen in Deutschland, die Potenzial haben. Heute haben wir gesehen, dass ja zum Beispiel ein Innenblock, der schon sehr, sehr viele gute und auch harte Spiele gespielt hat, gar nicht dabei war. Und von dem her ist das Material da. Aber natürlich muss sich jede einzelne Spielerin international weiterentwickeln, muss in Crunch-Time-Situationen Erfahrungen sammeln. Und die Mannschaft ist im Schnitt doch noch jung. Es gibt viele aufstrebende Mädels, die da vorankommen. Und es ist einfach die Aufgabe, gemeinsam mit den, mit den Vereinstrainern, gemeinsam mit den Clubs daran zu arbeiten, dass jede Einzelne zum Lehrgang kann und dann eben Stück für Stück besser ist in ihrer individuellen Qualität. Weil darauf, darauf kommt es an. Und auf der anderen Seite ist es doch, ist es doch klar, dass, dass wir als Mannschaft oder ich als Trainer Ziele verfolge. Welcher Trainer stellt sich denn hin und sagt, ich würde gerne Achter sein? das ist nicht. Oder welcher Trainer geht zum Spiel und sagt, naja, mal sehen, ob wir gewinnen. Wenn 0-0 ist, will ich gewinnen. Und das ist so eine Idee, die, die wir transportieren. Das wird nicht immer klappen. Wir werden sicherlich auch mal Rückschläge haben. Aber wichtig ist ja einfach, dass man, dass man daran glaubt, dass man Qualität entwickeln kann und dass man eben auch mit dieser breiten Brust in so ein Spiel reingeht. Und natürlich sind uns andere Nationen noch voraus. Aber, aber es bringt ja nichts, wenn man sagt, naja, wir haben keine Chance. Sondern es bringt nur was, dass, dass wir sagen, wir haben eine Vision, wir haben ein Ziel. Und diesem Ziel streben wir nach und versuchen jeden Tag uns zu verbessern. Und dann werden man sehen, was rauskommt.
1: Ich musste jetzt leider noch mal, Herrn Gruner ins Spiel bringen, der bei seinem Amtsantritt damals gesagt hat, die Liga muss professioneller werden, die Spielerinnen müssen unter besseren Bedingungen arbeiten können. Du kannst das natürlich als Bundesliga-Trainer auch sehr gut beurteilen, weil du die Spielerinnen ja regelmäßig siehst. Du hast natürlich in Bietekheim wahrscheinlich auch bessere Bedingungen als bei den meisten anderen Mannschaften. Das müssen wir fairerweise dazu sagen. Welche Entwicklung hast du denn innerhalb der Liga in den letzten Jahren wahrgenommen?
6: Ja, so lange bin ich noch nicht in der Liga. Das ist Fakt. Aber es ist doch klar, dass die Spielerinnen, um sich weiterzuentwickeln, bestimmte Rahmenbedingungen eben vorfinden müssen. Ich nehme wahr, dass, dass in den Vereinen wahnsinnig viel gearbeitet wird. Aber natürlich ist es so, dass, dass die ganzen Strukturen im Wachsen sind, im Aufbau sind. Und wenn ich eben eine Spielerin habe, die jetzt noch 30, 40 Stunden in der Woche arbeiten muss, dann ist es halt nicht so leicht, zweimal am Tag zu trainieren, diese ganze Belastung wegzustecken, abends dann im Training auch frisch zu sein, um, um eben Höchstleistung zu bringen, das ist ganz klar. Aber wichtig ist einfach, dass man, dass man versucht, die Vereine zu unterstützen daran, dass sie das Maximale rausholen dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen, zwischen mir als Trainer der Nationalmannschaft und auch den Vereinstrainern, dass wir, dass wir unterstützen in der individuellen Entwicklung, so gut es eben geht und dass, dass wir zusammenarbeiten. Und natürlich ist es so, dass es für die Liga einfach darum geht zu wachsen, besser zu werden, professioneller zu werden. Das ist ja gar nicht schlimm. Das, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber, aber man kann auf der anderen Seite auch nicht sagen, naja, die Situation ist so. Und das akzeptiert man einfach, sondern es ist für jeden, der, der, der darauf Lust hat und Interesse hat, den Frauenhandball weiterzuentwickeln, ein, ein Ziel, sowohl die Liga als auch die Spielerinnen einfach weiter nach vorne
1: zu bringen. Zwei Fragen habe ich noch. Eigentlich hätte ich nur 20, aber ich stelle mal nur zwei. Der Faktor Zeit, du hast es gerade ein bisschen angedeutet, nur anders formuliert, der Faktor Zeit spielt bei einem Prozess und einer Entwicklung immer eine sehr große Rolle. Hast du Respekt? Vor der nächsten Saison für dich persönlich, denn das wird wirklich nicht leicht. Du bleibst weiter noch eine Saison Trainer in Bietekheim. Ihr spielt aller Wahrscheinlichkeit nach in der Champions League. Alles andere wäre wahrscheinlich unrealistisch. Das hast du ja auch eben gesagt, man muss immer realistisch bleiben bei den Erwartungen. Also ihr spielt in der Champions League, du bist Trainer der Nationalmannschaft. Du bist dann das erste Mal auch in einer Saison nochmal, sage ich jetzt mal, vier Wochen nicht da. Hast du Respekt davor? Ja, Respekt und Lust.
6: Also das ist ja das. Also ich glaube, es wäre natürlich blau eigentlich zu sagen, das wird ein easy Jahr. Das weiß ich schon. Ich weiß, was auf mich zukommt. Aber ich verspüre den, einfach den Drang und auch die Lust und die Motivation, das zu machen. Und das ist wie bei allem. wenn man Wenn man Bock hat, etwas zu realisieren und einen Traum hat, dann kann man das auch über ein Jahr aushalten. Und klar, das wird schon schwierig. Deshalb brauche ich einen klaren Plan was, wann zu laufen hat und diese Struktur. Also ich kann nicht einfach nur in den Tag hineinleben oder in den Monat, sondern ich muss ganz genau planen. Und natürlich wird das nächste Jahr so, aber das war alternativlos oder ist alternativlos. Ich stehe bei den, bei den Biedekheimern und auch bei meinen Spielerinnen in Biedekheim im Wort und ich werde auf keinen Fall wortbrüchig werden, sondern ich werde alles aus mir rausquetschen, was ich, was ich habe. Und ich glaube, ich habe genug, Netzwerk und unterstützende Personen, sowohl im Biedigheim als dann auch beim DHB, dass wir, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Aber wir wissen natürlich alle, dass das nicht einfach wird.
1: Zweiter Punkt beim Faktor Zeit. Du hast jetzt noch einen einzigen Lehrgang vor dem Turnier und dann natürlich noch die Vorbereitungszeit direkt vor dem Turnier. Mhm. Du bist neu, du musst alle Spielerinnen auch, wenn du sie aus der Liga kennst, erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt fehlen bei diesem Lehrgang mit Emily Bölk und Alicia Stolle beispielsweise zwei Spielerinnen, die Schlüsselspielerinnen sind. Ja. Maike Schmelzer auch noch, genau. Das sind wichtige Akteurinnen, die du jetzt nicht persönlich noch mal ein bisschen intensiver kennenlernen kannst, sondern dann erst im Frühherbst und dann kurz vor dem Turnier. Ist das ein Problem?
6: Also es ist so, dass ich die Spielerinnen ja, und das ist ein Vorteil dieser Doppeltätigkeit, also es geht wahrscheinlich keine Woche an mir vorüber, in der ich nicht spiele, tagge oder, oder sichte von den Bundesliga-Spielen Und das Gleiche hoffe ich, dass das auch auf Champions-League-Niveau eben stattfindet. Vielleicht haben wir FTC als Gegner, wenn wir dorthin kommen und dann sehe ich das bei, bei den beiden dort eben auch. Und von dem her ist mir da nicht bange, dass ich, dass ich genug Input habe. Und wenn Corona irgendetwas Gutes hatte, dann ist es auch die Möglichkeit, dass jetzt diese digitalen Möglichkeiten einfach besser sind. Und jetzt mit, mit Emily habe ich, habe ich schon telefoniert oder oder Videocall gehabt. Von dem her, glaube ich, ist das jetzt ja nicht mehr notwendig, extra für ein Gespräch nach Budapest zu fliegen, sondern verabredet man sich und dann kann man das genauso machen. Man kann Spielszenen gemeinsam anschauen, man kann darüber diskutieren, wie man bestimmte Dinge löst. Und von dem her glaube ich, dass ich die Möglichkeit als Vereinstrainer habe. Und ich sage mal, wenn wir europaweit mal schauen, was so in den anderen Nationen ist, dann ist das ja keine Besonderheit, sondern da ist eher die Besonderheit, dass dass ein Trainer nur ein Nationaltrainer ist, also Jesper Jensen macht einen super Job mit Esbjerg, macht einen super Job mit der dänischen Nationalmannschaft und das sind ja auch Vorbilder, die zeigen ja auch, dass es geht. Und von dem her, ja, ist es natürlich viel, das ist klar, aber auf der anderen Seite ist es der größte Job, den man haben kann und das treibt mich an.
1: Es fällt mir eine Sache noch ein. Ich steht in Bielefeld vor einer spektakulären Saison eventuell, vor einer möglicherweise perfekten. Kannst du das ausblenden während deiner Zeit jetzt hier? Weil machen wir uns nichts vor. Ihr habt jetzt gefühlte 100 Spiele am Stück gewonnen. Habt jetzt noch mal ein sehr schweres Auswärtsspiel in der Bundesliga am kommenden Wochenende in Dortmund. Ihr habt ein Final Four vor der Brust, wo ihr eine realistische Chance habt, also European League Final Four, einen Titel zu gewinnen. DHB-Pokal Final Four. Es könnte sein, dass ihr in dieser Saison vier Titel holt. Und alle Spiele gewinnt. Ist dir das eigentlich bewusst, was das auch sporthistorisch im deutschen Frauenhandball eigentlich bedeutet? Also du lachst, aber ja. das ist ja, eine ja, große ja. Nummer.
6: Natürlich. Wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, das ist klar. Aber noch ist nichts geschafft. Nächste Woche fahren wir nach Dortmund zum Endspiel. Also wir haben zwei Halbfinals und ein Endspiel. Wir fahren nächste Woche nach Dortmund und können in Dortmund dann mit einem Sieg den Titel klar machen. Auch wenn es dann noch drei Spiele sind, aber unser Torverhältnis spricht für uns. Und das treibt uns an. Das habe ich aber komplett ausgeblendet in dieser Woche. Das geht ganz gut, aber ich glaube, wenn wir am Samstagabend wieder zurückreisen und am Sonntag dann mal die Füße hochgelegt haben, dann ab Montag geht der Fokus los in Richtung, in Richtung Dortmund. Und dann kommt erstmal das. Dann können wir da einen Haken dran machen, möglichst schnell. Das ist, glaube ich, wichtig, auch im Hinblick auf die beiden Final Four-Turniere. Das war einfach nicht nicht den Druck haben, dass wir da aus einer Hektik in die nächste geraten, sondern dass wir dann sagen können, okay, wir können uns jetzt auch athletisch, körperlich auf dieses Final Four in Dänemark vorbereiten. Mit Icast kommt ein wahnsinnig guter Gegner im Halbfinale. Icast und Viborg sind, sind Mannschaften, die Champions League-Niveau spielen, so wie wir dieses Jahr auch. Und das wird ein richtig heißes Turnier in Dänemark. Also ich glaube, da, da sind die Chancen zwischen den drei Vereinen equal, alles gleich. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Mannschaft den, den Favoritenhut auf hat. Ja, und dann hoffe ich, dass wir da eben auch für den deutschen Frauenhandball eben was schaffen können, was auch ein bisschen Strahlkraft hat. Ich finde, dass in diesem Jahr sowohl Dortmund als auch wir im internationalen Geschäft den deutschen Frauenhandball sehr gut vertreten haben. Auch Dortmund hat jetzt gegen Metz verloren. Das ist, Metz ist eine absolute europäische Top-Mannschaft. Das ist alles okay. Sowas ist normal. Aber sie haben sehr, sehr viele Spiele gewonnen in der Champions League, haben eigentlich auch in, in schmaler Besetzung in vielen Spielen eine Siegchance gehabt oder sind dann erst ganz am Schluss eingebrochen. Also von dem her glaube ich, dass der deutsche Frauenhandball oder gerade die Mädels, die diese Spiele gemacht haben, internationale Erfahrung gesammelt haben. Und wenn wir das in diesem Jahr einfach noch schaffen, da dann ins Endspiel zu kommen, dann wird man sehen, was dann passiert und am Ende des Jahres da stehen dann nochmal diese Olymp-Final-Vorspiele eben auf dem Programm. Und das ist so, Pokal und Favorit, das kennt man ja. Und ich glaube, das Spiel letzte Woche gegen Buxtehude hat uns gezeigt, dass das auf keinen Fall ein Selbstläufer werden wird.
1: Ich drücke die Daumen. Du wirst verstehen, wenn ich als Dortmunder vielleicht nicht am kommenden Wochenende die Daumen drücke. Trotzdem herzlichen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, nach einem Länderspiel noch mal gefühlte 20 Minuten mit mir zu sitzen. Ich weiß nicht, wie lange das Gespräch jetzt war. Herzlichen Dank. Viel Erfolg als Bundestrainer und natürlich auch weiterhin in Bietekheim, solange du da noch unter Vertrag stehst. Und das soll es dann auch gewesen sein. Danke. Mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Wer weitere Informationen haben möchte, findet die auf den sozialen Kanälen. Facebook.com, /kreisab, Twitter at Kreisab und Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Das war's. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.